Bueno, buenos días, buenos, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre lo que es Shavuot. Eh, a nivel místico, digamos, o sea, a nivel de alma. Todos sabemos la historia de Shavuot, pero hoy vamos a ver algo muy interesante en cuanto a la esencia eh, y el objetivo principal de la entrega de la Torah. Empecemos ahí, que ven en la pantalla de la Gemara, el Talmud, página 68, folio B. Ahí el Talmud dice, de Tania, estudiamos, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, En lo le adam beyom tov, el o ochel veshote, o yoshev veshone. En yom tov, los días festivos, tienen para elegir, o comer y beber, o estar sentado estudiando Torah. Rabbi Yeshua Omer, Rabbi Yeshua dice, Chilkuhu lo dividieron en dos, Chetziav la Chila Ushtiyav y Chetziav la Beit HaMidrash. La mitad del tiempo uno tiene que estar comiendo y bebiendo en Yom Tov y la otra mitad en el Beit HaMidrash estudiando. Yamar Rabbi Yohanan y dice Rabbi Yohanan, Vishnehem, ambos, ambas opiniones, tanto Rabbi Eliezer como Rabbi Yeshua, Mikra Echad Darshu. Ellos lo dedujeron del mismo pasuk. O sea, el mismo pasuk es que es su fundamento. Eh, un versículo dice en Deuteronomio, ahí 16, 8, eh, dice, eh, de que la festividad tiene que ser una asamblea para Dios, tu Dios, de Katuve Hadomer y otro Pasuk dice, que será una asamblea para ustedes. Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer dice, aquí tenemos dos versículos contradictorios. Dice que es una asamblea para Dios y dice que es una asamblea para eh, ustedes. Entonces Rabbi Eliezer Savar, Rabbi Eliezer opina, o kulola Hashem, o kulola Hashem. O tiene que ser totalmente dedicado a Dios, o sea, estudiando Torah, o Kulolachem, o todo dedicado a comer y beber. Rabbi Yeshua Savar, Rabbi Yeshua Pina, Chilkuhu, lo dividieron, la mitad para Dios, la mitad para ustedes, que decir, la mitad para estudiar eh, Torah y mitad para, eh, para eh, comer y beber. Amar Rabbi Lazar, Dijo Rabbi Elazar, Hakol Modim, todos están de acuerdo, eso son todas las otras fiestas, pero dice Rabbi Elazar, Hakol Modim, todos están de acuerdo, Batzeret, Tebainan, Nami Lachem. Que Batzeret, que se refiere a Shavuot, que Shavuot se, se llama Atzeret, que es, digamos, la conclusión de Pesach, entonces, como Shmini Atzeret es el final de Sukkot, Shavuot viene a ser el final de Pesach, lo voy a explicar un ratito por qué. Entonces, eh, Rabbi Lazar dice que todos están de acuerdo que, eh, que, que en Shavuot se necesita también lachem, o sea, para ustedes, comer y beber. No se puede en, en Shavuot solamente estudiar Torah todo el día. My time, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Yom Shnitnabotarahu. Es el día en el cual la Torah fue entregada. Por lo tanto, es una mitzvah para celebrar comiendo y bebiendo. ¿Okay? Eso es el texto que vamos a ver ahora 
un poco más profundamente de qué significa esto, por qué justamente Shavuot y qué es esto de, de, de la obligación de comer y beber y, y cuál es toda la historia acá, o sea, en qué consiste, ¿ok? Entonces, eh, ok, entonces ahora vamos a ver, eso es lo que dice la Gemara, lo que te decía antes en cuanto a por qué eh, Shavuot se llama Tzedet, entonces el Midrash trae un ejemplo de un rey que tenía hijas que vinieron una vez al año a visitarlo, vinieron cada tanto. Entonces, cuando era en eh, verano o primavera, vinieron y después eh, se fueron a sus casas y volvieron. Pero en invierno, que es muy difícil eh, viajar y transitar, entonces ahí no eh, puso el siguiente encuentro eh, a un tiempo distante, sino extendió ese encuentro. Entonces, así es con Sukkot y Shmini Atzeret, que siendo que viene, empieza el invierno, ahí vienen juntos, digamos, la fiesta y el bis. En cambio, Pesach y Shavuot, que viene primavera y verano, entonces Shavuot viene a ser el bis de Pesach, porque pueden ir fácilmente a sus casas y volver. Ok, entonces eso es un poco lo que explica ahí el Midrash de ese tema. Por eso yo decía de que Shavuot viene a ser eh, la conclusión de, de, de Pesach. Por esa razón y otras, pero no viene a casa ahora ese tema. Ok, entonces el punto acá que vamos a hacer es el concepto de que Hakol Modim, todos están de acuerdo, Batzeret, de que en Shavuot, de Baina Nami Lachem, que necesitamos también Lachem. O sea, no solo acceder a la Shem lo queja, sino acceder a la Shem para ustedes. Quiere comer, quiere decir, de comer y beber. ¿Por qué? Porque es el día en el cual la Torah fue entregada. Entonces, vamos a ver ahora la cosa. En las otras festividades hay esa discusión, como vimos antes, ¿no? Y, eh, y inclusive, o sea, de acuerdo a la Lajá, de que todas las festividades, Rosh Hashanah, Pesach, Sukkot, tiene que haber la mitad para ustedes y tiene que haber la comida, la alegría de Yom Tov con comida y bebida. Pero no obstante, si sí, yo sé de que en las otras festividades también hay que comer, ¿sí? pero entonces ¿cuál es la diferencia con Shavuot? ¿Sí? No obstante, hay una diferencia aún que en la conclusión de la Lajá en las otras festividades también hay que comer, no obstante, hay una distinción de Shavuot en relación a ellos en ese tema. ¿Por qué? Porque en las otras festividades y también en Shabbat, la halajá es de que uno puede ayunar en el caso de un Tanit Halom. ¿Qué es Tanit Halom? Tanit Halom es uno que tuvo una pesadilla, está muy preocupado por lo que vio en su pesadilla, hace un Tanit. Y ese tanit eh, como neutraliza el efecto de la pesadilla. Entonces, si una persona tuvo una pesadilla viernes de noche, suponete, puede ayunar un Shabbat o un Yom Tov si la tuvo ahí. Porque a pesar de que hay una obligación de tener placer y alegría en Shabbat, son dos mitzvot, Oneg y Simcha, ¿sí? que tiene que tener, pero siendo de que él está muy deprimido, muy preocupado, muy angustiado por su pesadilla, entonces para él ayunar es un placer. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ayuno generalmente es 
un sufrimiento, no se puede en Shabbat Yom Tov. Pero en este caso que lo alivia de la angustia por la pesadilla, es un placer, por lo tanto está permitido. Más en, en cambio, Shavuot no es así. Siendo de que tiene obligación de comer y alegrarlo para mostrar de que está contento de que recibimos la Torah, que no es una carga pesada. Como digamos, cuando uno levanta la Torah, ¡uy, qué pesado! ¿no? La Torah no es pesada. Pesa, pero no es pesada. Entonces, para expresar eso, que estamos contentos que Hashem nos dio todo esto, no se puede ayunar ni siquiera en el caso de Tanit Halom, de una pesadilla. Quiere decir de que en Shavuot hay no solamente la obligación de placer en general, que en ese caso podría expresar el placer a través de un ayuno, en caso de pesadilla, sino que hay obligación de comer. No solo de tener placer. Tiene que comer. Tiene que comer para mostrar su alegría de haber recibido la Torah. Entonces aquí hay que entender ese tema. ¿Por qué es así? ¿Por qué esa diferencia entre Shavuot y las otras festividades? Las festividades de Pesach y Sukkot son un recuerdo principalmente por bondades físicas que Hashem hizo con nosotros. La liberación de la esclavitud egipcia en Pesach y de que Hashem nos cuidó y nos protegió durante los 40 años en Egipto. Las nubes que, que acompañó al pueblo judío y los protegió durante los 40 años. No obstante, ahí puede haber en Pesach y Shavuot que conmemoran eh, milagros y beneficios físicos, ahí puede haber, eh, ese placer puede expresarse no a través de comer, sino a través de ayuno. Y justamente Shavuot, el día que recibimos la Torah, que es un tema de una bondad espiritual, ahí tiene que haber placer y alegría de Yom Tov, siempre expresándose por comida física, y no está permitido ayunar ni siquiera un Tanit Halom. Y por esa razón, ¿por qué no se puede? Porque en ese día fue entregada la Torah. Si la Torah es algo espiritual, ¿por qué tiene que expresarse a través de una celebración física? Totalmente contraintuitivo el tema. En Pesach y Sukkot, Ahí se entendería que tiene que expresar físicamente la alegría porque pasaron cosas físicas en Shavuot, porque es ahí, justamente en Shavuot, no se puede ayunar porque fue entregada la Torah, que es algo espiritual. Entonces, para entender esto, tenemos que explicar primero el tema general de la obligación de placer de Shabbat y Yom Tov. O sea, ¿cuál es el fundamento? O sea, la raíz de la obligación de tener placer en Shabbat y Yom Tov. Lo principal de la obligación de placer en Shabbat y Yom Tov es justamente comer y beber. Que por eso está la lajá, de que a pesar de que está permitido ayunar en Shabbat y Yom Tov por una pesadilla, o sea, se llama Tanit Halom, no obstante, uno que ayunó en Shabbat y Yom Tov por la pesadilla que tuvo, después de Shabbat tiene que ayunar otra vez para expiarlo por haber ayunado en Shabbat y de esa manera anuló, anuló el placer principal de Shabbat, que es comer. Está bien, tenés que ayunar, ayunar, pero después hacerte Shabbat por haber eh, violado digamos, eh, eh, el, el, el aspecto placer 
principal de Shabbat, que es comer y beber. Más todavía, el permiso de ayunar en Shabbat y Yom Tov es únicamente en el caso de una pesadilla, Tanit Halon. O para una persona para quien comer le causa sufrimiento, por la razón que sea. O sea que, que... Pero un ayuno que lo hace por alguna otra razón, por Teshuvah, aunque sea por motivos muy piedosos, piedosos, y él tiene placer de ese ayuno porque hace Teshuvah con esto, se siente expiado, está prohibido. Está prohibido hacer un ayuno de Teshuvah en Shabbat, menos en Kippur, digamos. ¿Por qué? Porque no tiene permiso sustituir el placer que los hajamim instituyeron, que es a través de tres comidas en Shabbat, en otro placer que no es obligatorio que sea en Shabbat. ¿Te gusta ayunar? Ayunar otro día. Pero en Shabbat tienes que expresar el placer de la manera como los hajamim lo instituyeron. Entonces aquí hay que entender, siendo de que el tema de placer en Shabbat, y no la obligación de comer, el tema de placer, eh, eh, eso sí tiene, eh, eh, o sea, la razón por la que comemos en Shabbat y Yom Tov es por el tema placer, no porque hay obligación de comer de por sí, como Shabbat, digamos, a tal punto de que, de que el placer de Shabbat y Yom Tov es algo con la mitzvah que depende de la persona. ¿Sí? O sea, porque uno podría ayunar en Shabbat y Yom Tov porque es un placer de la persona que ayuna por su pesadilla. Entonces, ¿por qué, si el tema de Shabbat y Yom Tov es tener placer, ¿por qué los hajamim instituyeron que uno tiene que expresarlo por medio de comida y bebida? Y está prohibido sustituirlo por otro placer que puede ser el ayuno. A primera vista uno podría decir que no tiene que haber ninguna condición para todos cómo expresar su placer. Sino a cada uno puede expresar su placer como le complazca. O sea, ¿por qué vas a, 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 a determinar, a definir cómo uno tiene que expresar su placer? Si se trata de placer, cada uno expresa su placer como... Como a él le parece placer. Es cierto que el placer de la mayoría de la gente es a través de comer y beber, y más, comer carne y tomar vino específicamente, pero eso no obliga a la mayoría, que la, mayor, que la minoría, digo, que la minoría no puede de repente tener placer de otra manera. Como por ejemplo, uno que quiera hacer eh, ayuno por Teshuvah, entonces eso, porque a la mayoría de la gente le gusta carne y vino, no significa que haya alguien que le guste ayunar, porque le gusta. Entonces, ¿por qué eh, determinaron que el placer tiene que ser de esa manera? ¿Por qué lo definieron tan rigurosamente? Entonces, la explicación que Rebbe da acá es lo siguiente. Torah y mitzvot fueron entregadas a nosotros como estamos almas en cuerpos, ¿ok? Específicamente, como vemos que cuando Hashem quiso dar la Torah, vinieron los ángeles a armar un escándalo, y ¿por qué vas a dar la Torah a los hombres, a los seres humanos? Entonces Hashem le dijo a Moshe, a ver, ¿qué es la Torah? Defender tu derecho. Y eh, 
bueno, dijo, tengo miedo, Hashem dijo, agarrate mi trono y, y defender tu causa. Entonces le dijo, ¿qué dice? Entre varias cosas, dice, ¿qué dice la Torah? ¿Ustedes tienen padre y madre? No es para ustedes. O sea, dice también, esto es una larga historia, interesante. Dice, yo soy Dios quien te saqué de Egipto. ¿Ustedes estuvieron en Egipto? No robarás, no matarás. Ustedes tienen ganas de robar y matar. La Torah no es para ustedes. Es para gente que tiene ganas de matar y robar, etcétera, etcétera. La Torah le dice que no. Pero ustedes que son perfectos, ¿para qué necesitan la Torah? Ahí, el Rebbe cita uno de los argumentos de Moshe, que dijo... Tienen padre y madre, o sea que la Torah fue entregada a, a seres humanos, nacidos de padre y madre. Y el motivo es porque las mitzvot vienen a corregir, a refinar eh, a la persona, pero ¿a qué aspecto en la persona? O sea, porque como dice la Gemara, si el Midrash dice que la Torah fue dada para refinar a la gente. Y eso no es refinar al alma, porque el alma no necesita refinamiento, no necesita arreglo, no necesita ticún, sino se refiere al cuerpo. O sea que también el cuerpo del judío se refine y se compenetre de santidad a través de la Torah y las mitzvot. El objetivo es transformar al cuerpo. Por eso Hashem nos dio la Torah. De eso se entiende. Porque si no fuera para el cuerpo, quedaríamos todos en el mundo de las almas y no tendría por qué crear un mundo físico. Entregó la Torah a gente física. Por eso también nos quedamos despiertos toda la noche de Shavuot. ¿No? Porque para ser Tikkun del Shavuot, ¿qué estamos corrigiendo la noche de Shavuot? Porque cuando dicen nuestros hajamim, cuando vino Kadosh Baruch Hu a dar la Torah, encontró a todo el pueblo judío durmiendo. Y los mosquitos no picaron y todos estaban durmiendo. Entonces el Rebbe pregunta, ¿cómo puede ser que estaban durmiendo? Si estaban preparándose siete semanas para Shavuot, viene el día y están durmiendo. ¿Y por qué los mosquitos no picaron? En verano pican y bastante. ¿Por qué Dios hizo milagro que no picaran? Rebe explica de que acá no es que se durmieron, se quedaron durmiendo. Fueron a dormir ex profeso para recibir la Torah durmiendo. ¿Por qué? Hicieron un cálculo. Dios es infinito. La Torah es infinita. El alma es infinita. El cuerpo es finito. Vamos a sacar al cuerpo del medio que no interfiera y recibamos la Torah, el alma, sin interferencia del cuerpo. Y por eso no picaron los mosquitos, porque los animales tienen miedo al hombre. El animal no puede dañar al hombre, salvo si el hombre se comporta como un animal. ¿Qué diferencia hay entre animal y el hombre? El animal está dominado por su instinto y el hombre puede dominar a su instinto. Entonces, un tzadik que domina su instinto, los animales no lo pueden tocar. Por eso los leones ahí no tocaron a Daniel en la historia de Daniel y los leones, porque era un tzadik y el animal tiene miedo al hombre, siempre y cuando es hombre. Pero... Entonces los judíos en ese momento, después de siete semanas de Sfirata Omer, refinando sus emociones, llegaron a un nivel espiritual muy elevado, de hombres, dominando su instinto. Por eso es que en Pesach se trae una ofrenda de cebada, en Shavuot se trae dos panes de trigo, harina de trigo, porque cebada es comida animal y trigo es comida humana, alimentación humana. Quiere decir, expresa toda esa transformación de que en Egipto se liberaron de la opresión externa de Paró, 
pero todavía siguieron esclavizados a sus instintos. Pasaron siete semanas de preparación, llegaron a Shavuot dominando sus instintos y prontos para recibir la Torah, para liberarse más aún. Entonces, en ese momento estaba en un nivel espiritual muy alto, por eso los mosquitos no tocaron. Entonces, ¿cuál es el ticún? Hicieron algo muy bueno, porque tenemos que corregir. Fallaron ellos en la esencia de la Torah, porque la esencia de la Torah es impactar al mundo físico, no sacarnos del mundo físico. Tenían que haber recibido la Torah en sus cuerpos, no liberados de sus cuerpos, porque ese es el objetivo final y último. Entonces, la idea, por eso se entiende de que cuando la Torah dice que en Shabbat o Yom Tov tiene que haber un tiempo para placer para el judío, o sea, la Gen, no significa que solamente la Neshama tenga placer espiritual de Shabbat y Yom Tov, sino que también el cuerpo sienta el placer del hecho que es Shabbat y Yom Tov. Y al contrario, el objetivo principal de la mitzvah es específicamente dirigido al cuerpo, que el cuerpo tenga placer físico en Shabbat, por ser Shabbat, a través de comer y beber. Diciendo de que el placer natural de un cuerpo es a través de comer y beber, entonces se entiende. Por eso la Torah dice que la obligación de placer es a través de comer. ¿Por qué? Porque es justamente de esa manera que el placer de Shabbat refina al cuerpo, o sea, permea al cuerpo. Es un placer de Shabbat, el cuerpo tiene placer de Shabbat, con eso el cuerpo se transforma y se refina a través de tener un placer físico vinculado y expresando la santidad de Shabbat y Yom Tov. En cambio, cuando uno tiene un ayuno de Teshuvah o como fuera, eso no es un placer para el cuerpo, es un placer para el alma. Inclusive cuando uno logró trabajar con su cuerpo tanto que el cuerpo no tiene sufrimiento por el ayuno, o más todavía, si uno llegó a un nivel que el cuerpo siente placer del hecho que el alma tiene placer, y como vemos, algo parecido, como dice el Pasuk, o sea, de que una buena noticia puede engordar el hueso, como cuenta la Gemara, la historia de, 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 de cuando vinieron ahí a, a destruir el Betamigdash, entonces ahí eh, Rabbi Yochanan estaba en el sitio de Jerusalén y Rabbi Yochanan eh, se, se, se escapó pasando como muerto y fue a hablar ahí con el general y le dice, eh, le dice, le dice, Shalom Aleichem Rey. Entonces le dijo, te tengo que matar por dos razones. Uno, me llamas a mi rey cuando yo no soy rey. Estás ofendiendo al rey. Y segundo, si yo soy rey, ¿por qué no viniste ahora, hasta ahora? ¿Sí? Entonces, por cualquiera de las dos razones, te tengo que matar por ofensa a la, al rey. Entonces le dijo de que sí, sos rey, porque si no fueras rey, Dios no entregaría Jerusalén en tus manos, porque hay un paso que... Que, que Jerusalén se va a entregar en manos de un rey. ¿Y eh, por qué no vine? Hasta ahora no me dejaron. Los, eh, los, eh, los fanáticos no me dejaron salir eh, 
Ok, toda una historia muy interesante ahí. Resulta que él estaba poniéndose los zapatos en ese momento, que los titos, que era ahí. Entonces, y de repente viene un mensajero de Roma, en ese momento le dice, tengo noticia, murió, mataron a César y te nombraron a vos como rey. Entonces no pudo poner el otro zapato y se asustó. Tenía puesto un zapato, vino la noticia, no pudo poner el otro zapato. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y dijo Rabbi Yohanan, le dice, Rabbi Yohanan Mezaka, le dice, mira, o sea, porque dice de que una buena noticia hace engordar el hueso, porque tienes tanta satisfacción, tu cuerpo se expandió, por eso tu pie no entra ahora en el mismo zapato. Entonces dice, ¿cuál es la solución? Dice, la solución es traer a alguien a quien desprecias, te va a crear angustia y te va a, 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 a achicar de vuelta y vas a poder entrar. Y así funcionó. Dice, si estás tan inteligente, ¿por qué no viniste hasta ahora? Dice, ya te dije. Okay. Entonces, eh, esa es la historia. Pero, de todas maneras, si quieres mirar toda la historia, está en, en Masejet Gitín, página 56. Toda la historia de Estudón Vietnamidash, muy interesante, varias páginas ahí. Gitín 56. Eh, B. Entonces, eh, ¿qué vemos ahí? De que un placer espiritual puede afectar positivamente al cuerpo. Él escuchó una noticia y su pie se hinchó, se expandió por la alegría que tiene. También se dice que había unos grandes cerebros que comió muy poco, pero estaba, era robusto físicamente. Y se dijo de que era robusto de placer de contestar a Menehesh Merabah. Eso le causó tanto placer que el cuerpo, eh, digamos, se expandió por eso. Entonces, ¿qué vemos? Podría uno llegar a un nivel que el ayunar es un placer para su cuerpo. Pero el rey dice, en este caso no es un placer del cuerpo por sí mismo. O sea, de que, de que el cuerpo eh, tiene placer de la alegría, o sea, de la noticia o del ayuno sino de que es por el dominio o natural o trabajado que la Neshama tiene sobre el cuerpo en contra de la naturaleza del cuerpo, inclusive si es un cuerpo depurado, refinado y sagrado, sigue siendo un cuerpo. Entonces puede ser que el alma lo puede dominar, lo puede influir, pero está en contra de su naturaleza natural, digamos, valga la redundancia. Por eso, eh, en Shabbat Yom Tov no se puede ayunar un ayuno de Teshuvah, digamos, aún si tiene placer en ese ayuno, eh, sino hay que celebrar o eh, expresar el placer de Shabbat específicamente a través de comer y beber, porque eso es un placer del cuerpo, un placer natural del cuerpo. Y por eso la ley es de que inclusive... Eh, cuando se trata de un Tanit Halom, si uno ayunó en Shabbat y Yom Tov por su pesadilla, a pesar de que fue permitido, lo hizo en forma permitida, pero para eso hace falta una caparán, necesita una expiación para esto, siendo de que con esto anuló el placer principal de Shabbat y Yom Tov, que es comer. Lo permitieron, pero no es al mismo nivel de placer como comer y beber, por lo tanto, tiene que expiar por el hecho que por ese placer que él necesitó expresar, displazó 
El placer principal del cuerpo que es comer y beber. Ahora voy a entrar en algo explicando eh, más, eh, algo un poco más intricado, pero prefiero terminar el concepto, después volver acá, quizás a llegar a, a esa parte. Entonces, según todo esto, podemos también entender la diferencia entre Shavuot y las demás festividades y Shabbat. ¿Sí? Porque en, la, en, 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 en Shavuot está prohibido eh, expresar el placer de otra manera que no sea comer y beber, y hay obligación de comer en Shavuot. No solo obligación de placer, sino obligación de comer. ¿Por qué? Porque la novedad eh, en la revelación divina, en Matan Torah, en comparación a las revelaciones en eh, otras festividades, es que Matan Torah compenetró toda la existencia. La revelación divina no fue algo localizada, sino que fue global, cósmico. Como dice, eh, como dice eh, de, que, de que la voz de Matan Torah se escuchó de las cuatro direcciones, de arriba y de abajo, a tal punto que los pájaros no pillaron y los, eh, y los, eh, y los toros no rugieron. Y eh, el mundo estaba callado, escuchando, más todavía. La voz de los diez mandamientos de Serta de Brod se, se absorbió, inclusive en el plano inerte del mundo, ¿sí? que por eso no había eco de la voz de los Serta de Brod, porque dice la Torah que fue Kol Gadol Veloyasaf, una voz grande sin fin, ¿Qué significa sin fin? Hay varias explicaciones. Una explicación es que no tenía eco. La pregunta es, ¿qué nos dice, qué nos enseña eso de que no tenía eco? Al revés, cuanto más fuerte una voz, más grande el eco. Y el Rebbe explica cómo se produce un eco. Un eco se produce cuando llega el sonido a un obstáculo y rebota. Cuando la voz de Anohia Hashem lo queja, la voz de Acerta de Brot penetró toda la creación no había nada que lo contradijera y que lo refutara y que lo haga rebotar. Esa es la idea. O sea, de que entonces fue algo que compenetró e impactó a toda la existencia. ¿Por qué fue así? Porque Matán Torah fue la revelación de la esencia misma de Dios. Que él la impuso, o sea, que él lo lo embedded, no sé, lo incrustó, digamos, eh, en la Torah, como dicen nuestros hachamim en, en la Gemara, de que la palabra anohi, ¿qué es anohi? ¿Por qué no dice ani? Pues justo ani, ¿cómo empieza? Es Rashetevot, son siglas ana, nafshik, david y avit. O sea, ¿qué significa? Anohi es uh, ana, nafshik, david y avit, significa yo. Yo, 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 mi esencia misma dice de que se puso, se, se escribió a sí mismo y entregó a través de la Torah. O sea que la Torah viene a ser la expresión de la esencia misma de Hashem. Es eso lo que Hashem nos entregó, no solamente sus leyes, no solamente sus ideas, a sí mismo, él mismo está en la Torah. 
se, se, se inscribió en la Torah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de una verdad absoluta, una verdad absoluta no niega a todo el mundo. Una verdad absoluta, si es una verdad absoluta, se expresa por medio de todo el mundo. Entonces, al momento de Matan Torah, cuando Hashem expresó a su esencia, que es la verdad absoluta, eso llegó a impactar y expresarse y, y, y recibirse a través de toda la existencia. No había nada que lo contradijera. Y siendo de que es el verdadero infinito, entonces no hay nada, ningún lugar en el mundo donde esa revelación no haya llegado y compenetrado. Por eso es que Matam Torah impactó a toda la existencia. Con eso se entiende el motivo por qué está prohibido ayunar, eh, inclusive Tanit Halom y Shavuot. ¿Por qué? Porque es el día en el cual la Torah fue entregada. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Preguntamos al principio, es una cuestión espiritual que tiene que ver con justamente ese día que celebra un evento espiritual, tenemos que comer y en otros podemos ayunar. Pero, siendo que Shavuot es el día en el cual la Torah fue entregada, que eso afectó y compenetró toda la existencia sin ningún límite, entonces también la alegría de Shavuot tiene que ser también sin ningún límite, a tal punto de que no hay ninguna parte de la persona donde no puede llegar la alegría de, de Matan Torah. Tiene que llegar hasta lo más físico de la persona. No puede quedar excluido la, 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 la alegría natural del cuerpo. En otro Yom Tov, siendo de que ahí las manifestaciones fueron revelaciones eh, limitadas de alguna manera, revelaciones de cierto aspecto de Dios, entonces ahí puede haber, digamos, un límite, o sea, de que no tiene por qué penetrar, compenetrar todo. Pero en la alegría de la Torah, ahí no puede haber nada que lo obstruya, nada que impida que llegue la celebración de la entrega de la Torah en sus términos. O sea, llegar a todos significa llegar a todos como son, no negar a todos. Entonces, quiere decir que eso tiene que expresarse a través de la alegría natural del cuerpo, no que uno lo exprese limitando o, o rechazando o, o marginando algún aspecto. No puede marginarse ningún aspecto. Tiene que expresarse por todo aspecto. Entonces, entonces eh, entendemos, o sea, eh, viene inclusive o sea, en la comida, que inclusive cuando una persona tiene un sueño malo, que normalmente no dejaría que el cuerpo tenga placer de comer. Por eso se permite ayunar en Shabbat Yom Tov, porque, el cuerpo, porque eso le causa más placer a esa persona en ese momento que comer y beber. Pero en Shavuot es tan grande la, la manifestación y tan grande el hecho que estamos celebrando, porque es absoluto, entonces la alegría de Shavuot inclusive... Una persona que tiene esa, esa pesadilla tiene la capacidad de celebrar 
uh, através de comer e beber, porque isso anula, digamos, uh, o negativo e permite de que o corpo uh, celebre de acordo aos términos da natureza do corpo. Então, isso é o que volvemos a Lagmaral, ou seja, porque justo Shavuot está proibido ajunar, é porque em Shavuot houve uma revelação da essência da Shem, então não há nada que pode obstruir e tem que expressar-se inclusive através do corpo, e, por tanto, há obrigação de comer e beber, ou seja, não, não, não podes eh, deixar afuera eh, esse aspecto da natureza. Claro. Perguntas. ¿Qué? Preguntas. Sí. Alguna, esta parte de por qué no ayunar me queda claro, de que hay que, que sea infinito y que llegue a todo como llegó Matantorá. Pero antes vos también dijiste que era un tema de que el cuerpo tenga satisfacción y no solo el alma por... Algo así como que, bueno, eh, el propósito ¿no? era también el cuerpo, pero el, el propósito de, de, de bajar al mundo físico es purificar el alma, el ticún del alma, no del cuerpo. El cuerpo es un, un clic nada más. O sea, ¿por qué es tan importante el cuerpo en esta, en esta historia? Bueno, no, no, no es así. O sea, la Neshama es perfecta. La Neshama no necesita arreglo ninguno. La Neshama tiene la misión de arreglar al cuerpo. El, o sea, la Neshama no necesita... O sea, así dice claramente, así en Tanya, si quieres mirar el capítulo 37, entonces dice de que la Neshama no necesita Tikkun, la Neshama es lo que es. Ahora, uno, la Neshama tiene una misión a cumplir. Y puede ser que baje varias veces al mundo a cumplir con su lista de deberes, ¿no? Pero la Neshama en sí no necesita arreglo. No está roto. Lo que necesita arreglo es el mundo físico. La Neshama viene a purificar y elevar al mundo físico. Okay. No, es un concepto, entiendo lo que decís, pero el concepto es, eh, vamos a decir, la persona necesita Tikkun, pero ¿qué parte? Su, su parte animal, su parte física, o sea, pero la Neshama en sí no se modifica. Ahora, si querés, podemos ahora volver al tema que salté antes, donde explica algo interesante, si tenés eh, tiempo y, eh, y paciencia. Ok, acá lo que queremos explicar es algo interesante, porque ¿qué pasa? Eh, permitimos ayunar por Tanit Halom y Shabbat Yom Tov, pero no es la única razón por la que se puede ayunar en Shabbat Yom Tov, dijimos también, si uno tiene ganas de, de ayunar, o sea, no le gusta comer o lo que fuera. No obstante, él va a explicar acá algo conceptual, que la base es Tanit Halom, y qué significa Halom a nivel conceptual, más allá de una pesadilla en sí. O sea, hay una connotación que va más allá de, de simplemente ayuno por pesadilla. Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, es así. Podemos decir de que eso es el motivo, aderjaremes, o sea, no literal, sino, vamos a decir, más eh, filosófico o, o 
eh, insinuado en el tema de que a pesar de que en Shuhan Aruch se trae, además de Tanit Halom, otros motivos que está permitido no comer o está permitido ayunar en Shabbat porque eso para él es un placer, como por ejemplo una persona que comer le hace daño, entonces, por la razón que sea, entonces ahí es placer para él no comer. O una persona que está acostumbrado a ayunar todos los días. ¿Sí? Y entonces, y, y el Shabbat sería, sería para él una, un, 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 o sea, no sería un placer cambiar su rutina. ¿Sí? No sé si es que, uh, seguramente ayuna, o sea, come en algún momento, quizás come de noche y durante el día. No, pero digamos entonces cambiar eso para él sería un trastorno. No obstante, en, en la Gemara, o sea, eso es en Halajá, pero en la Gemara, que es la fuente, ahí ex, eh, habla explícitamente solamente de Tanit Halom. De, de ayunar por pesadilla. De que de ahí se entiende de que el fundamento de la, del permiso de ayunar en los otros casos eh, es una extensión, un corolario de la ley de Tanit Halom. Selagmar habla solamente de Tanit Halom. En Alajá se expandió esa, esa autorización de ayuno, pero dice el Rebbe, es de entender que es todo basado en el tema de Tanit Halom. Ahí aprendemos de que la mitzvah de placer en Shabbat y Yom Tov no es la obligación de comer, sino el objetivo es tener placer. Y por lo tanto, cuando la persona tiene placer de no comer, está permitido ayunar. ¿okay? Entonces, de ahí podemos decir, dice el Rebbe, de que el motivo por el cual nuestros sabios eligieron dar esa dispensación, dispensación se dice, esa, esa autorización específicamente en el caso de Tanit Halom, ayuno por pesadilla, y no dijeron también las otras cosas, es con ese insinuar de que por qué hay la posibilidad de permitir un ayuno en Shabbat por la razón que sea, una situación que impide al judío eh, tener placer de comer y beber, eso viene del hecho que estamos en una situación de jalón, de sueño espiritual. Estamos adormecidos, soñando espiritualmente. Por eso, de ahí puede salir una situación de ayuno, por la razón que sea. O sea, no solamente ayuno por una pesadilla, sino debido a que uno puede estar en una situación de sueño, de ahí sale la posibilidad de la necesidad de ayuno, por la razón que sea. ¿Qué quiere decir? O sea, de que eso, ¿a qué sueño nos referimos? Al sueño y el ocultamiento del galut. O sea, estamos en exilio, ahí la Neshama está exiliado, está oculto dentro del cuerpo, y no solamente oculto, sino de que ahí tenemos, digamos, el sueño y el ocultamiento del galut mismo. Primero, el cuerpo está oculto, o sea, la Neshama está oculto en el cuerpo, y además estamos en una situación de galut, de exilio. Entonces, eso es una situación de sueño conceptual. 
Y como dice en eh, Torah Or, o sea, son uh, los libros del Alter Rebbe, sobre Pasuk, Hayinu Kijolmim, que significa lo que decimos ahí en el Salmo, Shira Malot, Meshul Vashem, Meshul Hayinu Kijolmim, éramos como soñadores. Entonces, ¿qué significa éramos como soñadores? Dice, así como un sueño puede unir dos opuestos juntos, porque cuando uno duerme, ahí su intelecto se le va y queda solamente la imaginación. Por eso uno puede imaginar cualquier cosa, porque no tiene nada que ver con lo racional. Así es también los judíos en Galut. Cuando estamos en Galut, estamos como uno que está durmiendo, soñando, de que por el ocultamiento espiritual del Galut, que entonces puede, puede haber... Pueden coexistir dos opuestos juntos. Cuando uno hace tefila, está en una situación de inspiración verdadera y hace buenas resoluciones en cuanto a su conducta y quiere hacer las cosas bien. Y después de la tefila, se olvidó totalmente de lo que pensó en la tefila, a tal punto que se comporta a lo contrario de lo que él decidió en la tefila. Es totalmente contradictoria la persona. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Entonces, eso de, 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 de sueño. Porque, ¿cómo puede ser eh, para un judío que haya una situación de que el día de Shabbat o Yom Tov, que es una mitzvah de tener placer comiendo y bebiendo, que su cuerpo lo impida de ese placer? Y aquí no estamos hablando de una persona que va en contra de la Torah, que está pecando, sino una persona que quiere comportarse de acuerdo a la Torah, no obstante, su cuerpo no está en consonancia, no está en condiciones de recibir este placer por el sueño que tuvo. Tiene tanta angustia de que no puede comer, no puede tener placer de comer, tiene placer de no comer. Es solamente porque está en una situación de sueño. El sueño en el sentido del ocultamiento del galut, que estamos durmiendo espiritualmente hablando. Es un judío que cumple eh, Torah y Mitzvot, se comporta de acuerdo a la Torah, pero conjuntamente con esto hay un ocultamiento que no lo permite de que el placer de Shabbat lo compenetre, a tal punto que también su cuerpo lo perciba y lo celebre. El hecho que es Shabbat, el cuerpo resiste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces... Eh, si él no tuviera ese ocultamiento espiritual, entonces el mero hecho que llegue Shabbat, la santidad de Shabbat, o Yom Tov, eso hubiese, hubiera afectado en el cuerpo de que hoy, el día de Shabbat, Yom Tov, sí tendría placer de comer. Porque habría una coherencia, una consonancia, estaría en, 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 enganchado con la realidad. A pesar de que todo el resto del año ayuna, y le gusta ayunar, pero llegaría el Shabbat, tendría que haber ese cambio. Porque Shabbat es un día que trae placer en todo. Entonces uno estaría sintonizado con esto, entonces no habría ni siquiera la necesidad de ayunar. Pero siendo que la Torah también busca, se busca prevenir y, y encontrar soluciones, inclusive para uno que se encuentra en una situación de sueño, metafóricamente hablando, 
como disse en la Torá, que la Torá viene a ayudarnos a distinguir entre lo puro y lo impuro. A primera vista, puro e impuro son dos opuestos. ¿Y por qué necesitamos la Torá para ayudarnos a distinguir? ¿Necesitas que la Torá te ayude a distinguir entre blanco y negro? No necesitas. Ves blanco y negro, te das cuenta solo. ¿Y por qué puro e impuro la Torá nos tiene que enseñar? Si me dirías que la Torá nos viene a enseñar entre puro y más puro o, o, o matices, entendería. Pero tiene que venir a enseñarnos algo tan, eh, tan, eh, tan binario, tan claramente opuesto. Pero ¿qué pasa? Siendo de que la Torá nos ayuda también a una persona que está en una situación de sueño y está durmiendo y por lo tanto puede confundir puro con impuro. Entonces la Torá llega hasta esa persona que por sí mismo no se da cuenta para ayudarlo a distinguir entre puro e impuro. Si estuviera en su conciencia plena se daría cuenta solo. Pero debido a que está durmiendo, no se da cuenta, necesita que la Torah intervenga y le diga, esto es así, esto es así, porque solo no nos damos cuenta porque estamos soñando. Entonces vemos que la Torah también se dirige a uno que está en, en esa situación. Por lo tanto, la Torah también nos da un consejo a, a, a aquel que por el ocultamiento del galut, su cuerpo lo impide de comer Shabbat Yom Tov, que lo permite ayunar, porque si estás en una situación así, contemplamos tu situación, dice la Torah, y en esta condición ayuna, siendo de que en tu situación ahora, eso es tu placer, pero después hay que hacerte shuvá por eso. ¿Entendés? Porque después, por haber hecho esto. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Si esto es un, entre paréntesis, lo que él está explicando, que tiene que ver justamente Tanit Halom. Y dice que todo el tema de ayunar en Shabbat viene del hecho que estamos en una situación de Halom. No solamente, o sea, Halacha dice, eh, ayunar si tuviste una pesadilla. Pero Rebbe dice que aquí hay algo más profundo, y es que todo el tema que uno puede llegar a necesitar ayunar en Shabbat es porque está en una situación espiritual endormecido y, y fantasiosa y soñando y no tiene claro la realidad. Por eso puede llegar a una situación así y la Torah contempla esa posibilidad y lo ayuda. Pero después hay que ayunar. Ahora, para explicar esto un minuto más, es así. La pregunta es, la Torah nos manda traer corbanos, sacrificios, hacer teshuvah, no solo por las cosas que transgredimos conscientemente, sino también las cosas que hicimos inconscientemente. O sea, beshogeg. O sea, por ejemplo, una persona prendió fuego en Shabbat, o porque se olvidó que era Shabbat, o porque se olvidó que no se puede prender fuego en Shabbat. Eso es un que ser inconsciente, no lo hizo a propósito, tiene que tener un corbán. La pregunta es, más, si lo hizo a propósito no hay corbán, ahí es más grave. Pero ¿por qué uno tiene que traer un sacrificio por una transgresión involuntaria? Se explica en Hasidut lo siguiente. Él no es responsable por haber hecho algo involuntario. Es responsable por haber creado las condiciones que puede transgredir Shabbat involuntariamente. ¿Qué quiere decir? ¿Alguna vez viste a alguien saliendo de su casa desnudo porque se olvidó vestirse? Nadie se olvida vestirse. Nadie sale a la calle 
desnudo porque se olvidó vestirse. ¿Por qué? Porque es tan, tan, tan imposible que, que no puede llegar a hacer sin querer. ¿Cómo puede una persona llegar a transgredir Shabbat sin querer? Es porque se permitió llegar a una situación de, de insensibilidad espiritual tal de que puede pasar algo así sin querer. Entonces, en el momento de transgredir fue involuntario, pero el haberse permitido llegar a una situación donde puede hacer algo así involuntariamente, eso sí es su responsabilidad. Entonces la idea quizás podemos aplicar acá, no lo dice Red acá, pero estoy pensando de que sí, si tienes que ayunar en Shabbat, ayuna. Pero después de hacerte Shabbat, ¿por qué estás en una situación así, donde llega Shabbat y no estás eh, permeado por Shabbat y tienes tu, 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 tus maíces? ¿Entendés? Ese es el asunto, quizás. Bueno, pero no sé, a ver, dos cosas me hacen pensar. La primera es, si uno está dormido, en el jalón, ¿Por qué te permiten, te justifican? Bueno, no estás bien, hace algo que no está bien, que sería ayunar en Shabbat. Te podría con el mismo razonamiento decir, bueno, hace algunas cosas que no están bien porque seguís también en un jalón. Y si fuera así, ¿por qué no el mejor consejo sería, estás en un jalón, la Torah te viene a ayudar, no ayunes, estás en un jalón, esforzate, cambia, porque lo bueno sería que comas. Ok, entonces el tema es así, de que es una buena pregunta, y no es que la Torah dice, estás en un jalón, haz lo que quieras. Acá el tema de Shabbat Yom Tov es Oneg, placer. Entonces la pregunta de placer es relativo. Uno tiene que sentir placer. Ahora, eh, para sentir placer de ciertas cosas, uno tiene que estar en ciertas condiciones. Hay gente que tiene placer de correr. Le gusta correr. Corren 10 kilómetros y sienten placer. Otro no. Caminar una cuadra es un sufrimiento. Le gusta estar con el control remoto mirando la tela. Entonces, placer es muy relativo. Siendo que en Shabbat, eso es lo que debe estar diciendo, siendo que en Shabbat Yom Tov el objetivo es placer, ahí está sujeto a lo que para uno sería placer. Por lo menos no puedes obligarlo a hacer algo en contra de su placer. Entonces, si para él comer sería sufrimiento, obligarlo a comer no lo estarías haciendo ningún... Pero, pero eso es un jalón. La realidad es que el placer es comer. Entonces, ajareya maasimol jimalevabot. Come y después vas a tener placer porque estás equivocado en no comer. Ok, no todo. Ok, entonces en, en ciertas situaciones eh, eh, se, se toma ese cálculo de que no importa lo que sentís o no sentís. Sí, como uno le diga a uno, ¿quieres ponerte tefilín? Dice, no, ¿por qué? Porque... Eh, no quiero, no creo, digo, no hace falta querer ni creer para ponerlo, puedes ponerlo independientemente de eso. Pero acá, cuando puntos onek, placer, es algo muy subjetivo, ¿entendés? Entonces, por eso dice, ¿sabes qué? Si tienes que ayunar, le, le hicieron eso, pero después tienes que hacer tu shuvah por lo que hiciste y eventualmente llegar a corregirlo si es posible. Es, entiendo tu pregunta, porque, o sea, pero el tema es de que... Eh, Ok, esa es una buena pregunta. O sea, ¿por qué no se le obliga a comer? Y al comer va a venir, eh, digamos, la, 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 la satisfacción. <risa> tipo, nacer venishma. Ok, está bueno. Va sabiendo que la persona está en un jalón. Entonces, no está tomando la, la decisión correcta. Es algo que no es real, es un sueño. Lo real es el honor de comer. Entonces, te dicen, haz esto que es lo que te va a llevar a la verdad, digamos, a estar mejor. Al verdadero Onek, ¿no? Al, al Halloween. 
Okay. Es una buena pregunta. Y por eso generalmente es así como vos decís. Entonces la pregunta es, acá, ¿cómo vas a hacer? Pero verdadero ONEG, ONEG de vuelta, es algo muy, muy, muy personal, en el sentido de que tú no me puedes, tú me puedes obligar a comer, eso sí. Puedes obligarme a comer lo que quieras. Puedes hacerme obligar a comer un murciélago con, 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 con corona, ¿sí? No me puedes obligar a tener placer de eso. En otro lado te dicen, ve a optar a relajar camoja. Y te, te, te dicen, tenés que ganarlo y te obligan. Te obligan. O sea, tenés, que, tenés que cultivar, tenés que cultivar. ¿Cómo lo haces? Ahora próximo. Para la gente no, hace algo, aunque todavía no te dé placer, hacelo porque te vas a llegar. Ok. ¿Sabes qué? Momentito, momentito, momentito. Ahí es un buen ejemplo ahí. O sea, ahí viajaste a Jacomoja, no es el tema de placer. Son dos cosas diferentes. Amar al prójimo es una, un sentimiento, una emoción que uno tiene que tener, porque la otra podría decir, respetar al prójimo, no tienes obligar de amarlo. Amar al prójimo, cultivar y concientizarte al punto de amarlo, es un proceso para llegar a amarlo. Ahora, pero no dice, ahora, placer es una sensación física del cuerpo, placer. O sea, no puedes... ¿Qué? Tienes que hacerlo. Pero no vas a tener placer. No te pueden obligar a tener placer de algo. No te pueden obligar a tener placer. Te pueden obligar a comer aunque no tengas placer, eso sí. Pero tener placer, no puedes obligar a alguien a tener placer. Puedes obligar a alguien a hacer algo aunque no tenga placer. Eso sí puedes. Pero si, bueno, no sé, es como, de vuelta, si, te, si el ONEG es, tenés que comer, ok, no te da placer, no comas, pero después te que pediste ayudar porque no comiste, porque no tuviste ONEG, pero tuve ONEG y se, se ayuda. No, no, ONEG principal, dice ICAR ONEG, o sea, de que la manera ideal de expresar el ONEG es comer y beber. Ahora, eso justamente creo lo que Rebe quería explicar acá, por qué esa excepción de ayuno, el tema del ayuno es consecuencia de jalón, en el sentido que uno no está sintonizado con, con la realidad espiritual de las cosas, al punto de que no lo impacta lo suficiente como para que exprese su one comiendo. Entonces, es, es, es una sutileza acá. Si él estuviera realmente en, en consonancia con la realidad, Naturalmente tendría que querer comer y beber, o por lo menos no estaría sufriendo comiendo o bebiendo. Es porque hay acá una interferencia con eso, de que en este momento para él sería sufrimiento comer. Y en Shabbat hay que tener placer, pero tiene que corregir esa falta de sintonía. O sea, no puedes negar su realidad en ese momento. En ese momento, eso es su realidad. Tiene que avanzar, pero en este momento la Torah lo contempla y fue dada a seres humanos, no a ángeles. Entonces, si bien en el sistema sí, puedes obligar a una persona o, 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 o eh, eh, ¿cómo dice? O sea, eh, comandar, o sea, darle, digamos, la obligación de que tiene que amar al prójimo, aunque él no lo tiene, tiene que cultivar ese amor, pensar, o sea, buscar cultivar eso. Porque, de vuelta digo, o sea, la Torah podría decir, respetar al prójimo, no tienes por qué amarlo. ¿Qué importa si lo amas o no amas? La Torah dice, no, tienes que amar. Ok, ahora, ¿cómo llego a amar? Hay técnicas, hay formas de pensar y ver, etcétera, etcétera. ¿no? 
Entonces, pero acá placer es otra cosa. En este día del Shabbat, necesito tener, hay que tener placer. Si yo no estoy en condiciones de tener placer a través de comer, sino a través de ayunar, la Torah lo contempla como permitido, porque el objetivo es tener placer en este día. Ahora, el hecho de que yo tengo placer de una forma distorsionada, eso tengo que arreglar después, pero en este momento no me va a ayudar. O sea, en este momento si me obligan a comer, voy a sufrir en el Shabbat. Y eso es lo que, lo que, lo que menos hay. Cada uno puede cumplir con la mitzvah de Lonek en Shabbat a su manera. A mí me gusta tirarme a tomar sol y no ir allí. ¿Está bien? Eso, en mi Lonek. Hacelo. Eso es lo que... No, por eso, sí, pero por eso hay... Hay límites. Uno va a decir, bueno, yo tengo ONEG de sentarme y uh, pasear en mi auto en Shabbat. Entonces, no. no, no, no el auto. Por eso te dije, tirarme a tomar sol. ¿Y por qué y no andar en auto? ¿Por qué no andar en auto también? Pues, bueno, porque ahí hay una mitzvah de no andar en... Está prohibido. Ok. La verdad es de que si uno, quiere estar, si uno quiere pasear, también es parte de Onik Shabbat. Y dormir también es parte de Onik Shabbat. O sea, no solo comer y beber, es que el cuerpo tiene que tener el placer. ¿no? Y entonces, eh, eso justamente es lo que habíamos hablado. O sea, de que por qué los hajamim, si hay que tener placer, ¿por qué no dejaron que cada uno haga lo que quiere? Si es una cuestión eh, de, que, de placer, que cada uno... Eh, haga lo que quiere, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿y cuál es la respuesta? Porque la idea es que tiene que impactar al cuerpo, ¿no? Por eso pusieron de comer y beber, de que ese placer tangible del, del cuerpo. O sea, lo que vos decís, estar en la playa tomando sol, es un placer, pero no activo. Quizás es pasivo, es una cuestión de descanso, que además el Shabbat es parte del placer del Shabbat, de, que, de descansar, por eso hay cosas que uno no debe hacer, cosas que son mucho esfuerzo tampoco. O sea, la idea de descanso del Shabbat no solamente descanso de esfuerzo, es abstener de criar, pero es también el tema de descanso, uno puede salir a correr y cosas que, que, que atentan contra el descanso. Pero el tema de... Okay. Hay que pasarlo y verlo más profundamente, pero el concepto general es, es eso, que la Torah no es algo espiritual, sino la idea de la Torah es algo que trasciende lo espiritual y material, y el objetivo final es llegar hasta lo más denso de lo material para expresar que se trata acá de una verdad absoluta que no tiene nada que está fuera de su alcance. Porque si hay algo que está fuera de su alcance, no es absoluto. Interesante. Muy bien.